0: Hablando
1: Claro inicia en este momento. Colombia.
0: Con un país en sintonía, muy buenos días. Martes, 25 de mayo. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy damos curso a una conversación pendiente, siempre candente, siempre de interés, de manera directa o indirecta, no hay nadie que se soslaye al tema sensible, determinante de las pensiones en el país. Y en los últimos días, por supuesto, sé que ustedes también han acudido al encuentro de posiciones, posturas, y tesis respecto de cómo debemos eh, asegurar la sostenibilidad de las pensiones del país, empezando, pero no exclusivamente, por el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es el más eh, significativo, el más grueso, el más eh, importante por su tamaño y por la población a la que cubre de los que tenemos, pero ya digo, no solamente en exclusiva con respecto a ese régimen, requerimos eh, modificaciones le habíamos pedido a la superintendente de pensiones doña Rocío Aguilar que nos acompañara y específicamente eh, hablamos de una ABC algo que nos permita eh, ponerle lente al tema y más allá del barullo del momento poder eh, dimensionar qué se juega un país en eh, su seguridad social cuando plantea este tema sobre la mesa y por qué debiera eh, existir mucha mesura, mucho distanciamiento o el necesario (risa) distanciamiento eh, mínimo al menos para poder acercar un tema tan complejo como este. Finalmente, la Junta Directiva de la Caja decidió posponer una decisión para unas reformas insuficientes pero necesarias al régimen del IBM la semana pasada y dice que lo pospone para septiembre, pero nosotros llevamos posponiendo decisiones hace mucho tiempo y por eso le pedí a doña Rocío Aguilar que ha puesto el dedo sobre el renglón y el tema sobre el tapete, que viniera esta mañana con nosotros. Doña Rocío, muchas gracias, muy buenos días.
1: Muy buenos días doña Vilma, un gran gusto acompañarla a usted y a toda su audiencia en este programa, efectivamente para hablar de uno de los pilares más importantes de la seguridad social, que es precisamente las pensiones, siendo el otro la salud, la que en este momento está atravesando a raíz de la pandemia también problemas críticos. Y un tercer pilar que dejamos abandonado hace muchos años, que es el seguro de empleo o el seguro de desempleo, eh, y donde me parece que el país también tiene una discusión eh, pendiente. Uh-huh. Pero hoy nos vamos a concentrar efectivamente en el pilar de las pensiones y la importancia para un país de un sistema de pensiones que pueda garantizarle a los mayores de edad, eh, ya en vejez, lo que se denomina una pensión digna. Y un sistema nacional de pensiones, un sistema de pensiones, es un, un buen sistema, podría uno decir, cuando tiene eh, sostenibilidad, que es una de las carencias que tenemos hoy día, eh, cobertura que efectivamente logre cubrir a, la, a la, ojalá a toda la población mayor de 65 o en vejez y además eh, que sea eh, llamémosle eh, suficiente en el sentido de que la tasa de reemplazo o el porcentaje que reciba el pensionado eh, pueda digamos resultar eh, un monto para cubrir sus necesidades en vejez.
0: Nosotros, vamos a ver, fuimos muy previsores en eh, décadas anteriores, ¿verdad?, cuando asentamos las bases de la seguridad social eh, para tomar decisiones visionarias, ¿verdad? Y, claro, caminamos por este tema de la salud y las pensiones, no por el de seguro de desempleo, ciertamente, con bastante solvencia durante muchos años. Entonces, claro, como hicimos las cosas bien, vistos eh, en el 2021 o en el 20 o en el 17, ¿verdad?, eh, nos cuesta mucho cambiar las cosas. Nosotros pensamos que si estaba bien, ¿para qué la vamos a cambiar? Y entonces, claro, cuando eh, se da la alerta, y hablo de ello hace bastantes años ya, de que hay que modificar algunos de los parámetros que se establecieron en su momento para el seguro, para el otorgamiento de las pensiones del IBM específicamente, como ha pasado con otros eh, regímenes, hay una gran resistencia. Pero yo creo que es muy bueno entonces, por ello, explicar... ¿Qué es lo que ha cambiado tanto y por qué se hace tan imperioso proceder a esas reformas?
1: Yo diría que hay como algunos momentos históricos de gran relevancia para el sistema de pensiones. En el siglo pasado, por supuesto, está el surgimiento del régimen de IBM allá por el año 47, 50. Uh-huh. Eh, posteriormente, un avance bien interesante fue la, el, la pensión no contributiva, precisamente uh-huh. para cubrir a las personas en vejez y en pobreza, que este creo que es como el año 74 y a principios de este siglo una reforma también de gran importancia, cuál es el nacimiento del de ROP como una pensión que formaba parte de esa pensión unitaria, pero que es complementaria. Uh-huh. Posterior a esa fecha, los intentos de, de reforma, lejos de corregir el problema, más bien lo han agravado. Uh-huh. Y veamos cuáles son en general los problemas que viven los sistemas de pensión en el mundo. Esto no es un, un asunto específico de nuestro país. El primer problema que tenemos o la situación que tenemos es una, un asunto demográfico y es las personas viven cada vez eh, más años y esto fundamentalmente se le puede anotar como el éxito, digamos, de, de los, de los sistemas de, el del sistema de salud. Y entonces la expectativa de vida de un hombre en el año 50 era de 56.5 años y en el 2010 de 76 años y hoy todas estas cifras se acercan a los ochentas. Y por supuesto, para la mujer, una mayor expectativa de vida. Entonces, tenemos realmente de solo el año 50 al año 2010, 20 años más de vida, tanto de hombres como de mujeres. Y esto ha ido en aumento. Por otro lado... Y las mujeres menor... vivimos un poquito más, sí, ¿verdad, sí, doña Rocío? Sí, vivimos más. Y por otro lado... Eh, tenemos además una reducción en la natalidad. ¿Y por qué este asunto de mayor de, de envejecimiento y natalidad son importantes? Bueno, porque en un sistema solidario como el de pensiones, parte del soporte, digamos, de las pensiones lo genera, las las nuevas generaciones que ingresan al mercado laboral. Y ese radio de soporte es uno de los que ha sufrido de una manera dramática en los últimos años. Mientras que en 1970 había por cada pensionado 30 trabajadores activos, en el año 18 apenas llega a 6.9% y la... 6.9, 6.9 trabajadores por traba- un pensionado. Por pensionado. Vean la caída dramática. Y en el año son, 50 son veces no menos. habrán ni, ni dos posiblemente trabajadores activos por eh, En 2050. Sí. Entonces, usted tiene que pensar ese cambio demográfico, qué es, cómo está impactando el sistema. Entonces, tenemos envejecimiento y menor tasa de natalidad. Es decir, además, perdón, la tasa de natalidad este año, con las cifras, se vio un cambio muchísimo mayor, es decir, todas nuestras proyecciones de natalidad eh, quedaron prácticamente rezagadas. Eh, En el, el otro punto, tiene que ver con cambios del mercado laboral. De cambios del mercado laboral y la informalidad ¿Por qué? Porque este sistema de pensiones no está soportado tampoco (coughs) por todos los trabajadores. Todos los trabajadores informales y la informalidad ya casi llegará a cifras cercanas al 50%, ¿verdad? Entonces, son personas que no solo no están contribuyendo, sino que habrá que buscarle una solución para cuando lleguen a la vejez. Porque si no, el problema de cobertura se va a ensanchar en los siguientes años y es precisamente en la vejez sin un ingreso donde se asienta la mayor pobreza uh-huh. en este país. Uh-huh. Entonces hay que buscarle una solución realmente a la cobertura, cómo a- le aseguramos al costarricense un ingreso digno y eso es una responsabilidad que tiene que ver desde el punto de vista constitucional y en un estado... Eh, social de derecho básicamente con una obligación del Estado. Entonces, cuando todos estos factores... El tercer el, factor, perdón, sí. en esa, no solo es la informalidad, sino los cambios del mercado laboral, la tecnología, claro. el desplazamiento, eh, las personas, digamos, nómadas, los nómadas digitales, y esto va a impactar definitivamente todo el sistema de pensiones. Un tercer factor es la caída que han sufrido las tasas de interés en el mundo durante los últimos años. ¿Y por qué esto es importante? Porque esas tasas de interés de alguna forma garantizaban que los activos que tenían los sistemas de pensión en el mundo fueran creciendo, digamos, a un mejor ritmo que el que lo están haciendo. Un cuarto problema se llama el endeudamiento. Y es no solo el endeudamiento de los estados garantes de alguna forma de estos sistemas de pensiones. En esta semana algún medio publicaba dentro de los riesgos fiscales precisamente, la, digamos, los problemas de sostenibilidad de sistemas de pensiones como IBM, como por ejemplo Poder Judicial, en donde esos déficits actuariales que son realmente dramáticos en el caso de IBM, El día que no se logre eh, resolver el problema, el Estado pues es solidario de esa situación, pero un Estado tan endeudado y además tenemos a las personas endeudadas también, lo que dificulta para uno contribuir más al sistema y para las otras personas generar, digamos, pensiones voluntarias de manera complementaria. El otro tema que se anota realmente como una situación que eh, hace difícil la solución de los, de los problemas de sistemas es la complejidad del diálogo. ¿Por qué? Porque estos son temas de un enorme, digamos, tinte político. Uh-huh. El tocar los parámetros, los, hacer los ajustes paramétricos, realmente se hace complejo. Tan complejo, por ejemplo, que en el año 2005 que se trató de ajustar estos parámetros, lejos de arreglar el problema, lo hicimos más grande, porque generamos las pensiones anticipadas. Y entonces, no solo iba a contra Y eso sí es digamos, muy fácil de hacer. Claro, y usted puede, va, va a tener todo el apoyo, porque lo que está viendo sí. es el corto plazo. Celebramos la confluencia del
0: diálogo social cuando podemos extender los beneficios, claro. Entonces,
1: ¿dónde, dónde estamos hoy? de frente al problema de, de, hablemos de de IBM como el sistema más importante de pensiones del país. Un sistema que está otorgando, digamos, voy a usar esta palabra, un beneficio mayor que el monto por el que se cotiza. Es decir, las cotizaciones que hoy día se hacen a IBM eh, no son suficientes para el tipo de contraprestación o de pensión que yo estoy en recibiendo. Términos en términos digamos. generales, digamos. Entonces ahí ya lo que hago es empujar cada vez más el déficit actuarial. Claro,
0: perdón, doña Rocío, para ir despacio. Cuando yo digo, es que yo coticé toda mi vida para mi pensión y no y no la y, y no me la dan. Yo coticé, pero me dan más pensión de la que tengo en general. Más o
1: menos el sistema de cotizaciones nuestras ese eh, equivale como al 40% del beneficio que se recibe, esto en promedio. Y no estamos hablando de, lo, de las denominadas pensiones de lujo que están fuera de IBM, ¿verdad? Estamos hablando básicamente del, del caso de IBM. Y esto o sea, es yo aporto
0: yo recibo re, recibo
1: un 40% más de lo que aporté. De, a la cotización es el equivalente al 40%. Entonces, aquí okay, generamos... La sí, sí, es el equivalente al 40% del beneficio que yo percibo. Entonces, aquí hay un tema que se llama de justicia generacional. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo más de lo que coticé a costa de la siguiente generación que va a tener que enfrentar todavía con más severidad. Pero el entonces problema.
0: eso sería just, injusticia pero intergeneracional, se más problema bien. Justicia
1: generacional, ¿verdad? Claro, perdón, doña sí, sí.
0: Rocío. Disculpe que yo la vaya interrumpiendo, pero es que si vamos muy rápido, alguien se nos queda en el camino y yo misma también. El punto entonces es que cuando yo digo que es que a mí apenas me dan el 52% del salario cuando me pensiono, ya yo asumo que estoy perdiendo el cuarenta y tantos por ciento, entiende, Y no es cierto, porque en realidad yo no coticé para la pensión que recibo, sí. aun cuando esa sea menor que el salario que yo tengo. Entonces,
1: efectivamente, es así, así es. es así. Entonces, claro, porque estamos hablando, tampoco, lo, 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 digamos, esto es blanco-negro, claro. estamos hablando de un sistema solidario, Eso digamos, es, esa a La experiencia del ROP, en donde... Lo que yo voy a percibir está directamente vinculado con mi aporte. Aquí tenemos un sistema solidario. Y tan solidario, digamos, que le cubre el seguro de salud a los pensionados. Y tan solidario es que agregamos en este mismo sistema por supuesto, el régimen de IBM, es invalidez, vejez y muerte. Y el no contributivo también lo pagamos. El no contributivo no sale de ese... No sale de esa misma bolsa.
0: Ah, ok, esto es muy importante.
1: Entonces, ¿cómo se financia IBM? IBM se financia con una contribución tripartita, que proviene fundamentalmente de un aporte obrero del 4% eh, patronal del 525% y el del Estado del 1.41. Ya esos aportes está previsto que sufran un aumento en alguno de los últimos ajustes que iba a ser un ajuste, eh, digamos, eh, no de una sola vez, sino en trienios o quinquenios. Es más, el del Estado pasará de 1.41 a 1.91 en algunos años.
0: Un momentito, doña Rocío, ahí también ruido pausa. Entonces, cuando eh, alguno de estos parámetros debe ser evaluado, normalmente todos decimos, hey, suban el del Estado, porque el de los patronos ya no se puede subir más, porque entonces no van a poder generar empleo, eh, y somos un país más muy caro en, es, en términos de el aporte eh, a, la, a la seguridad social y el de los trabajadores ya tampoco pueden pagar más, pero que suba el Estado, entonces le pregunto, usted que conoce la Hacienda Pública como la conoce, ahí es donde hay otro problema, Porque hay gente que dice, no solamente que toquen el aporte del Estado para que aumente, sino que además que el Estado le pague a la caja lo que le debe, sin entender que somos como las bolsas del mismo pantalón. Vamos
1: a ver dos cosas. Uno, el aporte del Estado ya está supuesto a incrementarse. incrementarse. O sea, ya esa decisión se había tomado años atrás y se va haciendo de manera paulatina hasta llegar al 1.91%. Mm. lo que en algún momento se hizo fue que si era no sé por quinquenio lo bajaron a trienios pero digamos ya eso ya eso está incorporado entonces que nadie
0: crea ya que va a descubrir calculo, el agua tibia pro, proponiendo cuando, eso cuando
1: yo calculo el déficit actuarial ya estoy asumiendo estos aumentos Uf. el segundo pague la deuda del estado ya está como ya fue pasado digamos contablemente como ingresos ya forma parte teóricamente de esas reservas Teóricamente. Entonces, el pagarla no es que le va a aumentar eh, los años.
0: Ya está anotada, Digamos, contablemente. Ya está apuntada.
1: Entonces, aquí estamos hablando. de este. Yo separaría esto en dos problemas. Uno, en la necesidad de resolver el problema en el largo plazo. Uh-huh. Que eso efectivamente requiere de un gran diálogo de carácter nacional un diálogo técnico y un diálogo político ese es para el sistema para garantizar efectivamente esas tres características que hablamos de sostenibilidad de cobertura y de de suficiencia suficiencia. en el ínterim hay que tomar decisiones o en el corto plazo que no es tampoco ya ya se nos ha hecho más largo que el corto hay que hacer ajustes que aunque no son la solución le alargan la vida a la reserva uh-huh. o le dan oxígeno o aire al sistema para que efectivamente la corrección de largo plazo se pueda dar.
0: Uh-huh. Permítame, doña Rocío, justo en este momento, reviso también las consultas de ustedes, pero aprovecho para la primera pausa y regresamos con el dedo puesto en el reglón. Ojo que esta es una elección para que tengamos claro cuál es la condición ¿Verdad? De, del estado del paciente llamado pensiones IBM y cuál es la necesidad de generar correctivos, porque como decíamos, es muy fácil eh, adelantar beneficios como se adelantó en el 2005 la pensión, que nos ha generado un enorme bache y que ahora, cuando viene la discusión todo el mundo, porque es muy cómodo, o sea, sería buenísimo yo aquí en el micrófono eh, gritando ¿verdad? levantando la bandera de que no eliminen las pensiones adelantadas porque poner la pensión a los 65 años no es ponerla ahora, sino que está puesta desde 1947 y de lo que se trata es de suprimir la pensión adelantada, ¿por qué? Esa es una decisión que hay que tomar o debería tomar la Junta Directiva de la Caja eso le toca a doña Rocío como se decía, bailar con el más feo para hacer el llamado que el país requiere que se haga y nunca es un buen momento para tomar decisiones que no adelantan beneficios. 8.20. Hablando claro. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía. Son las 8.24 minutos de la mañana. Les cuento que tengo decenas, para no exagerar, <risa> decenas de preguntas, para no decir eh, otras cantidades hiperbólicas. Eh, Algunas de esas preguntas se las puedo formular a doña Rocío Aguilar en el último segmento. Otras definitivamente tienen que ver directamente con las decisiones de la caja. Eh, Pero vamos a un tema, digamos, eh, álgido. Doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones. En el año 2005, después de que estaba establecido desde 1947, cuando nos moríamos antes de los 60 años, que la pensión era a partir de los 65, ojo, ¿verdad?, a partir de los 65, cuando nos moríamos a los 56.5 años, se estableció la pensión de los 65. Esa pensión estuvo hasta los 65, hasta el gobierno del doctor Abel Pacheco, que tomó la decisión de adelantar las pensiones. 60 años, grosso modo, para las mujeres, 62 para los hombres devolver eso para ponerlo en los 65 años que han estado establecidos desde 1947 y quitar la adelantada se ha convertido en el tema parece que todo está reducido a ese tema entonces eh, por favor doña Rocío ¿por qué hay que hacerlo? ¿Y ¿por qué hay que digamos eh, subsanar ese
1: vaya a dar y seguir adelante con todo lo demás que hay que hacer? Sí, efectivamente es un excelente punto nadie está tocando la edad de la pensión la edad de la pensión sigue siendo la de 65 años. Lo que hay que eliminar es la posibilidad de pensionarse anticipadamente, por la sencilla razón que es insostenible, por la sencilla razón que el sistema no aguanta esa pensión anticipada y no la aguanta por lo que mencionamos antes porque las personas están viviendo más años, y es decir, entonces hay que erogar por mucho más años esa pensión. Entonces, parte importante de resolver el problema es eliminar la pensión anticipada. Además, no se está eliminando de la noche a la mañana se está generando un periodo de transición que creo va hasta el año, un periodo de cinco 25. años, hasta el año 2025 uh-huh. para hacerlo de manera eh, paulatina. Uh-huh. Y l- el otro punto importante es que, que quienes abogan realmente y con toda la razón por el caso de las mujeres, no han logrado entender tampoco que el problema más serio de las mujeres hoy día está asentado en que por lo menos la mitad no forma parte de la fuerza laboral remunerada. La mitad de las mujeres de, nunca van a tener de, ninguna o sea, pensión. De la, de la remunerada, porque no estoy hablando de la, del trabajo, de la trabaja, sino claro. de la remunerada. Entonces no van a deberíamos tener enfocar efectivamente nuestros esfuerzos en dos, en la primera una política pública de, para una mayor inserción de la mujer en el mercado laboral y por otro lado eh, cómo resolvemos el problema de todas esas mujeres que no cotizaron o no cotizaron claro. lo suficiente para que cuando lleguen a la edad de retiro tengan un ingreso digno, uh-huh. sobre todo porque como usted lo mencionó van a vivir, Vamos más, a vivir años más años que los, los hombres, hombres sí. entonces
0: Claro, pero es muy fácil, eh, eso, perdón doña Rocío que le interrumpa, levantar una bandera política y decir, me
1: opongo sí, no, que las mujeres hayan pierdan la conquista. Yo quiero que de, esa bandera la levantemos realmente por todos los costarricenses y en particular por, por supuesto las, las mujeres que después de los 65 años todavía van a tener un buen número de años y que hoy día la mitad de los costarricenses carece de pensión después de los 65 años. Entonces, nos estamos concentrando en no hacer ajustes de de corto plazo que son necesarios para por lo menos que los que tienen derecho a una pensión logren llegar a la edad de retiro. Claro, porque entre el momento de pensionarse... Pero los otros costarricenses, la otra gran mitad de costarricenses que va a llegar a esa edad, no no le estamos resolviendo el problema. Por eso aquí yo hablo de de dos fases importantes. Uno, la de corto plazo para darle aire, ¿verdad? oxígeno al IBM. Porque el IBM tiene la vida contada, tiene la vida contada, llegarán a agotarse las reservas en el 2037
0: uh-huh. y para y el 2037 que suena mucho son 16 años, okay. no es nada. Entonces,
1: lo que está haciendo este pequeño ajuste de la caja, pequeño pero importante ajuste es digamos oxígeno da, darle un poco más de oxígeno. Oxígeno. Entonces, urge Ahora bien, esta discusión se realizó completa el año pasado, o sea, se socializó el año pasado. Originalmente la caja iba a tomar la decisión en marzo, marzo, claro, porque se había discutido las diferentes opciones que el equipo técnico de la caja. Son decisiones del equipo técnico, son propuestas del equipo técnico, no vienen de terceros. Son los No son de la Supen. Son los estudios actuariales que hizo la caja, recuerde que en el pasado la discusión era que el estudio actuarial de la caja no le gustaba, no lo recibía, no lo atendía, hizo y, el propio. y hoy en, en el do- 2018 en hizo 2010, su estudio sí. actuarial, uh-huh. y su estudio actuarial ya revelaba un déficit tan grande que es casi imposible ponerle todos los números, como decían, billones de colones, Ay, billones de colones, eso es tres veces el tamaño de la economía ya lo revelaba ese, ese déficit actuarial ya revelaba que el, los momen, lo que se llama los momentos críticos cuando ya los ingresos de todos los meses no alcanzan para cubrir las cuotas porque como dijimos hay menos trabajadores activos por cada pensionado o bien cuando me empiezo a comer los intereses o bien cuando me empiezo a comer el principal y ya esos momentos críticos los estamos viviendo así que es crítico crítico, más bien el poder tomar la decisión cuanto antes no es la solución perfecta, pero es una solución que por lo menos nos permitiría ganar tiempo, Doña pero Rocio, para, para empezar a trabajar el día siguiente, no, claro, no es para posponerlo pues, para salario. no hacer nada,
0: porque claro, es que aquí lo que se iba a hacer en marzo no se hizo, se iba a hacer ahora eh, salió eh, un montón de gente, diputados, eh, personas con aspiraciones políticas, sindicatos, y todos dijeron: qué barbaridad, por culpa de la SUPEN, que empezó a llamar la atención del tema. Ahora nos quieren atropellar con una decisión inconsulta y tenemos que armarnos. Y entonces, punto final, la junta directiva de la caja dice. Ahora ya no va a ser en mayo, ahora va a ser en septiembre. Y si no fue en mayo, y si no fue en marzo, ¿cómo va a ser en septiembre cuando tengamos la campaña electoral ya más caliente? Entonces no hacemos nada. ¿Y qué es el costo? Le
1: pregunto a doña Rocío Aguilar, ¿cuál es el costo de no hacer nada? Como siempre, el posponer las decisiones las hace más dolorosas hacia adelante. Aquí el posponerlo no es que dentro de cinco años vamos a bajar más la edad de pensión, vamos a bajar las cuotas. Eh, na, nada de eso va a suceder. Lo que va a hacer es que el ajuste cada vez sea más doloroso. Es muy probable que si esa pensión anticipada no se hubiese, eh, digamos, ejecutado hace unos años, esto nos hubiera todavía permitido, digamos, vivir algunos años con el sistema tal cual estaba. Pero entonces tenemos la mitad de las personas sin pensión, la mitad de los que se pensionan, se pensionan antes de los 65 años, y la mitad de los que se pensionan reciben una pensión mayor que, por la, que la pensión por la que, la contribu- que por la que contribuyeron. Entonces, ese problema de es los 50%, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y la, y la mitad de las mujeres que no se no han insertado al mercado laboral y la mitad de los trabajadores en la informalidad. Entonces, vea nuestros 50%, que son los que están presionando este sistema de pensiones. Terrible. Por eso es que hay que buscarle una solución para largo plazo.
0: Yo tengo muchas muchas inquietudes, pero hay una que no puedo soslayar y que tengo que planteársela ya, doña Rocío. Una solución es que no den la pensión, que le devuelvan el aporte patronal al obrero, más los intereses correspondientes, y así no tienen que pagar ninguna pensión. Oiga usted qué manera de destruir un sistema solidario que pretende hacer en algún momento universal de seguridad social.
1: Yo no lo puedo creer. Sí, y, y además, nada más para, para que veamos el tamaño del problema. Si hipotéticamente eso lo hiciéramos, el tamaño de las reservas de IBM... No alcanza para devolver a, la plata. Alcanza como para, digamos, sin recibir un flujo, darle pensión durante los siguientes dos años a la gente, nada más. Ese es el tamaño del sí, problema. Sí. Si, no, si bien son cifras para nosotros muy grandes, lo que hay es apenas alcanzaría para dar pensión. Por
0: Pero dos esto años. nos permite entender, esta, esta elaboración de un oyente nos permite entender que como el tema es muy difícil, hacemos, elaboramos mentalmente soluciones. Mágicas. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto, doña Rocío? ¿Por qué no devuelven la plata y se acabó el problema? Eh, o sea, matemos la criatura. Por qué no invierten mejor esto en obra pública y así sale la plata debajo de la, de, de la, del 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 pavimento y, y resolvemos el problema. Por qué la, el Estado no le paga la deuda a la caja. Por qué, por qué, por qué, por qué la caja compra mascarillas que son muy caras. Por qué cualquier cosa Pero, para, para tratar, digamos de elaborar soluciones mágicas o artificiosas de un problema
1: que es muy complejo y es de de especialistas. Sí, pero le voy a decir una cosa, creo que las instituciones fallamos en eso. Los ciudadanos no tienen por qué saber esas respuestas. Es la responsabilidad del mismo, yo diría, de de los sistemas en general de de dar una mayor educación previsional a la gente. Una mayor educación previsional orientada a que, te, a que entendamos de qué se trata el sistema que hoy tenemos, que entendamos cuáles son los fundamentales de ese sistema que lo harían, digamos, sostenible. Así que yo no culpo a, a quienes hacen esas preguntas. Yo diría que la comunicación en general ha fallado para que las personas entiendan el problema. Yo,
0: yo parcialmente le concedo razón, doña Rocío, porque también hay muchas personas que tienen la información, pero que tienen otros intereses y lo hacen sí. así. A ver, vamos a ver, dice alguien aquí, por cierto que don Luis Diego, esté en California, en el rincón donde esté, dice que si la jefa de él está hablando, él pone hablando claro y, y entonces le manda saludos, como siempre. Él dice, y esta es otra eh, esta elaboración muy común, que arreglen el tema de las pensiones de lujo y después se sientan en la mesa para resolver los temas
1: del IBM, y ahí es donde hay otro valladar. Aquí es importante, digamos, para lo que son las denominadas pensiones de lujo, ¿verdad?, entendiéndose aquellas pensiones de varios millones de colones, que durante los últimos años ya se han venido, digamos, resolviendo parcialmente el problema, pero topa con un pared. ¿Cuál es la solución? A esas pensiones de lujo se le han puesto contribuciones solidarias y entonces un buen porcentaje de la pensión tiene que ir digamos no la recibe la persona aunque usted la vea que la pensión es de 10 millones por decir algo lo que recibe finalmente no es eso pero cuál es la pared con la que eso topó que estos ajustes han sido digamos ventilados en la sala constitucional y la misma sala le ha puesto un límite donde la pensión no puede reducirse más allá del 50% las pensiones con cargo al presupuesto, digamos, el otro grupo grande de, de pensiones, son pensiones básicamente que carecen de un fondo porque nunca se construyó ese fondo y tienen derecho a recibirla las pensionados, digo, las que ingresaron, creo que es antes del año 92. Esa pensión con los años irá muriendo, ¿verdad?, porque cuando ya lleguen a pensionarse todo ese conjunto, Eh, Y por supuesto que se pueden seguir haciendo ajustes, pero no son de impacto, porque ya, digamos, buena parte de esos se llevaron adelante. Eh, Pero efectivamente es un problema eh, serio, es un problema importante. Yo realmente invito a que ojalá podamos tomar las decisiones cuanto antes, porque si bien se habla de ampliar un periodo de diálogo, hemos dialogado sobre este tema todo el año pasado, uh-huh. la misma UCAEP ha formado parte, digamos, de ese diálogo, en el tanto hay tres directores eh, que vienen la de la Junta Directiva. Y
0: en el Comité de Vigilancia también, que
1: el Entonces, Comité de Vigilancia
0: tiene 20 años de darle seguimiento por, por al eso. tema Entonces, de, de
1: pensiones. Eh, pues es muy, vamos a ver, yo, yo entiendo que es muy loable siempre pensar en mayor diálogo, Pero no podemos hacer esto interminable y y lo que estamos es agotando las reservas y el tiempo. Permítame
0: insistir en que no se está aumentando la edad de retiro. La edad de retiro es la misma que ha existido 65 años. La pueden adelantar quienes hayan cumplido cuotas porque empezaron a trabajar muy temprano. Según entiendo yo, esa esa era, digamos, la consigna. Pero vamos, si yo me pensiono a los 65 años... Y mi expectativa de vida es hasta los 82, pues me quedan 25 años para disfrutar de la pensión. Eh, no es que, como dijo un diputado ahora, que parece que no sabe que se va a morir mañana, es que eh, nos quieren dar la pensión en el cementerio. Eso no es así. Es que yo creo que aquí, cuando se elaboran esas frases efectistas, entonces tiene mucho poder. Eh, y hay alguien que dice bueno, es que aumentar la edad de retiro es muy difícil cuando hay tanta gente adulta que no consigue empleo, pero es que cuando yo estoy hablando de retirarme es porque estoy activo en el mercado laboral el tema es qué hacemos y cómo le damos un seguro a los que nunca han estado en la economía formal o a los que enfrentan el desempleo que esa es como decía
1: usted el otro paral sí la otra, la otra pata o el otro pilar de la, de la seguridad social que es un pilar que tampoco hemos resuelto. digamos El Fondo de Capitalización Laboral, que fue digamos un buen intento para haberse convertido en un seguro de desempleo por la manera en que se negoció en la etapa de concertación, ese tiene el trabajador la posibilidad de retirarlo, creo que quinquenalmente, y entonces, digamos, perdió un poco el músculo ese de ser parte de un seguro de desempleo. Uh-huh. Y esta pues, discusión también habrá que tenerla en sí. algún momento. Solo una, una elaboración para ir a pausa. Eh, alguien dice, no es que
0: las pensiones de la caja tienen un tope de 1.6 millones y en algunos casos muy calificados de 2. Claro, cuando doña Rocío Aguilar habla de que uno recibe más de lo que cotizó o para lo que cotizó, No está hablando de pensiones millonarias, está hablando de pensiones de 500 mil colones, de 400 mil, 300 mil, pero en definitiva, digamos que no son
1: eh, eh, congruentes con lo que yo a lo largo de mi vida laboral. Vamos a ver, efectivamente hay personas que tienen ingresos durante su vida laboral mayores, ¿verdad?, que tienen una pensión que tiene un tope o sea, en eso estamos claros y por eso es que desde el principio (coughs) mencioné que estamos frente a un régimen solidario, ¿verdad? o sea, no es que lo que yo aporto como funciona en el ROP o mi patrono es lo que yo puedo percibir luego como rendimiento o beneficio aquí estamos hablando de un sistema solidario que tiene dos, tiene topes y tiene mínimos, esos mínimos de pensión hacen también que personas que durante su vida laboral cotizaron una determinada cantidad y por una determinada cantidad de años, a pesar de no alcanzar, digamos, los 137 mil colones, reciben ese mínimo. Bueno, esa diferencia se financia, digamos, dentro de este esquema de solidaridad. Entonces, es solidario porque tenemos los casos de invalidez, es solidario por los uh-huh. casos de muerte uh-huh. para las viudas, uh-huh es solidario porque los que más aportan contribuyan a que los claro. que no les da le puedan dar una pensión mínima y ese concepto de solidaridad no es el que estamos me parece hoy día adversando, lo que estamos adversando es que incluso esa, esa solidaridad va a quedar en entredicho si no resolvemos el problema porque simplemente las reservas no van a ser suficientes, los ingresos no van a ser suficientes eh, sabemos que de aquí al 2050 la cantidad de mayores de 65 se, se triplicará ¿verdad? entonces eh, no, no tenemos tenemos que empezar a construir hace mucho pero hay que hacerlo ya eh, la, realmente cuál va a ser el futuro del sistema eh, de pensiones uh-huh, y de me mira. parece que ese es finalmente un tema relevante claro. creo que es un tema que podría perfectamente formar parte del próximo debate político ah.
0: Eh, doña, bueno, doña Rocío, yo quisiera saber cuál candidato va a decir, señores, yo, ¿verdad?, vengo aquí, quiero ser presidente de la República y propongo que resolvamos el tema de las pensiones, para lo cual A, B y C, ¿eh? alguien que diga, se le ocurrirá bajar la edad de la pensión a los 55 años y entonces todo el mundo votará por él y nos engañaremos bueno, entonces, de nuevo. Doña Rocío, vamos a ver, es pensionada usted. Solo para, que don Oscar, solo para que don Oscar. Bueno, sí, pre, perdón, ¿es pensionada
1: de lujo? No. No, del IBM. No, es, soy pensionada de IBM eh, y tuve que suspender la pensión porque empecé a laborar nuevamente. Entonces es, es una pensión suspendida. Bien. Doña Rocío está
0: ahorrándole ese. <risa> Ese, ese, esa dotación mensual a la seguridad social porque eh, reingresó al mercado laboral vamos a una pausa, son las 8.44 hay muchas consultas lo que nos dé tiempo Hablando Claro Colombia eh, Con un país en sintonía nos acompaña doña Rocío Aguilar superintendente de pensiones como les decía, algunas de las consultas son muchas eh, que recibo no tienen tanto que ver con eh, de la superintendencia de pensiones y sus señalamientos eh, como con directamente las decisiones de la caja? Vamos a ver, doña Rocío, ¿qué tanto ayudan las pensiones complementarias eh, al, al sistema de pensión? Yo creo que esa es una pregunta relevante, ¿verdad? Eh, y ya voy con otra. Esa primero, Doña Rocío, ¿qué sí. tanto apunta?
1: Efectivamente, cuando ya se avisoraban los problemas de IBM en el año 2000, después del proceso de concertación nacional, es que nace el ROP como una pensión, régimen obligatorio de pensión complementaria, efectivamente para complementar la pensión de IBM. Que ya se sabía Porque que se iba se a ir. Ya se sabía claro. que IBM no iba a poder seguir dando una tasa de reemplazo, entiéndase, tasa de reemplazo, lo que recibo de pensión como por proporción del mi último salario que era como del 60%, por ciento. entonces la idea es que conforme fuera madurando el ROP, la caja podía ir bajando, ajá, del, ajá. digamos, el 60 al 40, y el ROP lo iba a ir, eh, digamos, sustituyendo.
0: Hoy está como en 52%, por ciento, más o menos, la sí, tasa de
1: reemplazo. Y, sí, y, y esto va a, ten, pues, y, a bajar más. Entonces, digamos, el ROP fue una solución, digamos, aparte ya del problema de IBM, pero que urgía... Ya en ese momento, uh-huh. como lo ahora, que después de que se generaba el ROP inmediatamente, se va a hablar de la solución eh, completa. Entonces, la solución completa que se intenta en el 2005, lejos de ser una solución, más bien echamos para, che, para atrás.
0: qué mal esa eh, decisión. En,
1: y entonces, los problemas persisten, lo, o las situaciones eh, que, que atacan el sistema persisten. Uh-huh. Volvamos a resumirlas. Una mayor cantidad, un mayor envejecimiento, menor natalidad, cada vez una mayor informalidad, cambios en el mercado laboral, Todo menores tasas de interés, uh-huh. eh, las dificultades de, normalmente de diálogo de estos sistemas que son casi que consustanciales a los sistemas en el mundo porque todos de alguna forma han compartido el problema. Además, se nos atravesó en el camino la pandemia, que no hemos tocado el tema. Claro. Recuerde que el estudio actuarial de la Caja era del 2018, y ese estudio actuarial jamás tenía siquiera contemplada la posibilidad de un cambio tan dramático que expulsó a más de 400 mil trabajadores de ser contribuyentes de, el, de, la, de, la, de la Caja. Uh-huh. Digo, contribuyentes total o parcial, los excluyó. Eh, entonces, no solo la alarmante, digamos, el tema con el, empleo, el problema de desempleo que esta pandemia trajo, sino la aceleración en la caída de la natalidad eh, y también tenemos de los efectos secundarios de esta pandemia. Esta pandemia no es que la pagamos en algún momento y no pasó y, nada. Se acabó. Generó ya un, digamos, un buen bache en el sistema de pensiones nos, posiblemente nos genera secuelas en salud, que hará que las personas puedan tener algunas interrupciones laborales hacia adelante. Cambió el mercado laboral de forma importante, ¿verdad? ¿Por uh-huh. qué? Porque uh-huh. en muchísimas industrias, eh, por ejemplo, empezó a desarrollarse Eh, la inteligencia, o sea, usarse más inteligencia artificial, muchísimo más tecnología que posiblemente estará desplazando también personas del mercado laboral. Le voy a
0: agregar algo más, doña Rocío, por ejemplo, cuántas personas van a verse comprometidas en su calidad de vida, en su salud, por no temas de COVID, hablemos de, de, de enfermedades y padecimientos que no se pudieron atender a tiempo, y que va a implicar que tengan que ir a pedir una pensión adelantada. Si solamente para tener una dimensión de esto, el año pasado y en los primeros años de este 2021, ya el fondo ha tenido que tomar 25 mil millones mensuales de la reserva para hacerle frente a los gastos en el pago de pensiones, uno se puede dar cuenta del tamaño gigantesco que este desafío eh, demanda. Y, digamos, de la papa hirviendo que implica... eh, tener esto así sin tomar decisiones, porque además hay una, una especie como de, de paralización y como el asunto es tan difícil, mejor
1: no hacemos nada, mejor no hacemos
0: nada, lo cual es engañarse, engañarnos todos. Sí,
1: me parece que en, en eso radica hoy día la responsabilidad de la Junta Directiva de la Caja, evitar que con la posposición de estas decisiones se pueda profundizar el problema muchísimo más de lo que ya hoy el problema lo es.
0: Quisiera pedirle un cierre doña Rocío en términos de, de lo que hablamos al principio. La seguridad se basa social en la salud en las pensiones y en la necesidad de observar hacia futuro un seguro de empleo o un seguro de desempleo que sea sostenible, dijo usted que dé además cobertura suficiente eso significa un gran reto para un país que quiere seguir siendo solidario y que aspiraría a ser universalmente solidario
1: Efectivamente, esos son de los, los retos nuestros y, y es cómo dibujamos ese sistema hoy día, que es el sistema sobre el cual tenemos que construir en los siguientes años uh-huh. y empezar hoy, aunque las medidas que se tomen se van implementando en el, digamos, en el mediano y largo plazo, ese dibujo tiene que estar hoy preparado uh-huh. para que la ciudadanía sepa a qué atenerse también, para que tengamos esa buena comunicación con el ciudadano de cuál va a ser su sistema nacional de pensiones y cuál va a ser la necesidad de un mayor nivel de educación previsional para que todos, además, generemos fuentes alternativas de ahorro dentro de nuestras posibilidades para cubrir nuestras necesidades en la vejez. Claro, éticamente,
0: eh, solvente y e intergeneracionalmente sostenible, porque aquí el asunto, doña Rocío, no es usted ni yo, no somos nosotras, son los hijos nuestros y sobre todo los nietos nuestros,
1: ya no van a tener pensión, digamos. Hay que que buscarle la solución y es una solución que tiene que ser acorde con todas estas transformaciones demográficas, laborales, y conformes exactamente con las obligaciones del Estado para garantizarle a las personas en vejez una vejez digna.
0: Y yo diría que no podemos renunciar a tener un Estado solidario. Yo no quiero renunciar a ese Estado. ¿Por qué vamos a renunciar a un Estado solidario, como decía ese señor, devolvámosle la plata a
1: cada quien y voy ve a ver cómo se la arregla? ¡Jamás! Posiblemente alguien que dice eso es porque tiene resuelto su problema en vejez. Claro. Y se, Sería muy fácil, digamos, para los que tienen eh, resuelto su problema en vejez hacer esa afirmación, pero estamos dejando de pensar en la gran mayoría de los costarricenses, que son más del 50%, que no tienen, primero, una o, o que padecen hoy día de una gran informalidad, y por supuesto que no van a tener resuelto su problema en la vejez, y además cada vez van a ser más, porque esa población mayor de 65 se explicará de aquí al año 50.
0: Doña Rocío, muchas gracias por haber venido. Voy a invitarlos para que mañana nos acompañen con el doctor Román Macaya. Vamos a ver qué dice la caja sobre el gigantesco desafío que tiene su junta directiva, que es un gobierno muy complejo para tomar decisiones. Es un gobierno, es un triunvirato, ¿verdad?, entre los eh, trabajadores, los empresarios y los tres representantes del gobierno para tomar una decisión que en efecto es una decisión difícil pero necesaria. Que la pasen muy bien. Buenos días. Cha, gracias. Hablando claro, hablando claro.